0: Semesterresa, ett ord som de flesta av oss knappt vågat smaka på det senaste året. I alla fall inte utan att känna både oro och förvirring. Får man åka? Ska man åka? Vad händer om man åker och blir fast på resmålet? Vad har man för rättigheter? Vad har man för skyldigheter? Hjälp! Ja, som ni hör ska vi ägna det här avsnittet åt att prata om resor i coronatider. Välkommen till Aftonbladet Daily. Vi kopplar upp oss mot Caroline Kyn som jobbar som jurist på Konsumentverket. Hon får börja med att berätta vilken som är den vanligaste frågan hon och hennes kollegor får just nu.
1: Det som jag och mina kollegor får är främst anmälningar då som kommer in till Konsumentverket. Ehm, och det handlar om återbetalning via resebyråer. Alltså om till exempel en flygning har ställt sig in och konsumenten har köpt flygbiljetten via en resebyrå så kan det bli ja, lite krångel däremellan ibland. Och sedan får vi även en del ärenden mot sena återbetalningar. Sen har jag även kollat med mina kollegor på Hallå Konsument som är vår nationella konsumentupplysning. Och de får fortsatt mycket frågor om inställda flyg, försenade återbetalningar och om- och avbokningar av resor.
0: Ja, det finns ju väldigt många olika reserestriktioner nu i olika länder och regioner. Och de ändras ju tid som tätt också beroende på smittläge och rekommendationer. Och samtidigt börjar ju många göra då nya planer för sommaren och påsken. Hur ska man som konsument tänka kring eventuell semester?
1: Ja, det är ju upp till var och en att bestämma om om man vill resa och hur i så fall. Men det skick jag vill göra är att det är jätteviktigt att förbereda sig och vara informerad. Det är ju, ja, särskilt om man åker till andra länder så kan det ju komma nya reserestriktioner med kort varsel eller nya regler i de andra länderna med kort varsel. Så det är jätteviktigt att man är väl förberett, informerad och ja, tänker på att det kan komma förändringar väldigt kort.
0: Och hur ska man förbereda sig då? Vilka är dina tips?
1: Jag tänker att det är bra att kolla. Ja, första steget är ju med Folkhälsomyndigheten här. Um, sedan är det även bra att kolla med, uh, utrikes, alltså med UD. Så att man kollar igenom med UD för att se om det finns reserestriktioner och om de, de kan ofta se information över de länderna också som man vill resa till.
0: Och sen tänker jag på sådana här saker som avbokningsskydd och försäkring. Bör man vara extra noga med sånt i de här tiderna?
1: Det man alltid behöver vara extra noga med är att kolla vad avbokningsskydd och försäkringar gäller. Många avbokningsförsäkringar till exempel gäller ju generellt vid, vid akut Och då behöver man ju till exempel ett läkarintyg. Så där bör ju konsumenterna tänka på att läsa villkoren. Alltså läsa villkoren noga. Vad gäller det? Vad täcker det? Och vad krävs det av mig för att avbokningsskyddet ska funka?
0: Om man reser iväg till utlandet då så blir man fast där på grund av lockdown eller karantän till exempel. Vad händer då med ens rättigheter som resenär?
1: Det beror på hur man reser. Man har ju till exempel ett visst skydd i paketreselagen så man skyddas vanligtvis lite mer om man reser med en paketresa. Ja, så det kan man tänka på. Annars kan det vara väldigt svårt. Fastar man så fastar man. Ja,
0: men, men nu, vad händer med kostnader som till exempel då förlorad inkomst, hotellkostnader, nya biljetter? Vad gör man då?
1: Bestämmer man sig för att resa just nu så bör man ju vara medveten om att det kan bli problem och att man då eventuellt kan ha ganska höga kostnader. Så generellt sett har man inte rätt till skadestånd för extra kostnader om det ligger utanför arrangörens kontroll. Det är alltså då till exempel om man reser på en paketresa. Däremot så kan man ju ha rätt till ett prisavdrag om man reser med en paketresa. Reser man med en resa som man har byggt ihop själv så blir det ju svårare.
0: Och det var ju en hel del människor som fick sina resor inställda förra året. Hur väl har det egentligen funkat med avbeställningsskydd, återbetalningar och så vidare? Du nämnde där i början att, att det är saker som ni fortfarande hanterar från förra året.
1: Ja precis vi får fortfarande en del frågor. Just när det gäller avbeställning, avbeställningsskydden brukar de ju bara gälla via akut sjukdom och olycksfall och det gäller vanligtvis inte vid pandemi. Vi har dock fått in en del anmälningar då på sena återbetalningar så det hanterar vi fortfarande.
0: Och vad har man själv för speciella skyldigheter då som resenär när läget är så osäkert? Du sa att man måste vara väl förberedd och finns det någonting annat som man verkligen måste ha med sig?
1: Alltså jag tänker att det är just det här att ha koll. Man har ett jättestort ansvar som konsument nu om man vill resa. Man har till exempel en skyndighet att kolla vilka inreseregler som gäller i de olika länderna. Så
0: Och det kan ju också ändras ganska fort.
1: Det kan absolut ändras ganska fort. Så det är ju verkligen att ha med sig det både att det är en risk att det kan ändras fort. Men även att man är medveten om att man behöver ha koll hela tiden.
0: Och det här med att det är pandemi, räknas det som någon slags force majeure? Det finns ingen tidigare bestämmelse om hur det ska påverka en som konsument.
1: Nej, inte riktigt. Eh, som sagt, reser man med en paketresa så kan ju oförutsätta händelser på resorten vara en anledning att få avboka sin resa. Men eh, det finns ingen generell pandemireglering i det här fallet.
0: Det låter ju som att det är säkrare att resa med de stora bolagen och göra just som du sa någon slags paketresa än att våga resa på egen hand. Stämmer det?
1: Ja så som sagt man får tänka på att man har ett större skydd i en paketresa. Eh, sedan så är det viktigt att man jämför de olika skydden som bolagen erbjuder just nu. Så jag tänker att det kanske inte är storleken av bolaget som spelar roll utan att man kollar noga vad som ingår i resan.
0: Men om man reser på egen hand finns det något sätt att komma upp i det skyddet genom att till exempel boka på extra försäkringar eller avbokningsskydd eller alltså finns det något sätt att skydda sig själv på om man reser på egen hand även fast jag tänker att det är förenat med större kostnader förstås.
1: Ja precis. Ehm, just när det gäller försäkringar så kan man höra av sig till konsumenternas försäkringsbyrå för att få lite hjälp att jämföra de olika försäkringar.
0: Ehm, och läget är ju... Extremt osäkert. Om man då väljer att resa med tanke på vad vi vet just nu. Vad är absolut viktigast att tänka på? Kan man få en liten lista?
1: Ja, jag upprepar det här som mandrat idag. Det är alltså att hålla koll. Det är verkligen det viktigaste. Håll koll på vad som gäller och var förberedd på att det kan ändras. Ett annat tips är även att tänka att betala med kreditkort för att få ett litet extra skydd.
0: Hur menar du då? Vad är det som händer då?
1: Det är bra att tänka på att betala med kreditkort till exempel för att få ett extra skydd genom konsumentkreditlagen. Då kan man göra en kortreklamation om man inte får tillbaka pengarna vid till exempel inställt flyg eller avbokat boende. Det är även bra att tänka på som sagt. att boka en paketresa om man är osäker för att då får man med sig ett extra skydd. Exempelvis så skyddas man ju då om att bolaget går i konkurs eftersom man omfattas av resegarantin. Um, om du redan är på destinationen, alltså på din resort och flygningen ställs in så bör du med färdig välja ombokning så fort som möjligt. Då har du rätt till hotellövernattning om det behövs och du slipper betala för en ny biljett.
0: Bra Veta. Är din uppfattning att det är många som bokar resor nu inför påsk och sommar?
1: Mm, det är svårt att säga vanligtvis så får ju vi först höra det när, när det har uppstått problem så Kommer vi... ni
0: förbereda er på att få in väldigt mycket ärenden nu då med tanke på att många bokar sina semester?
1: Ja så kan det ju vara, jag tror generellt att konsumenterna är ganska informerade nu um, nu har ju pågått ganska länge med pandemin de flesta verkar vara medvetna om riskerna och verkar vara medvetna om även sina rättigheter då
0: Sist här hörde vi Caroline Kyn, jurist på Konsumentverket. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. Vi hörs igen snart. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.